0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la visión semanal de los mercados nacional, en donde hablaremos del comportamiento del dólar, cobre y bolsa chilena, el comportamiento de los multifondos, muy importante que vean la visión semanal internacional. que estamos hablando bastante de lo que fue el desempeño de los bonos del Tesoro a largo plazo, que le han pegado muy fuerte al Fondo E. ¿Qué podemos esperar? Preguntas y respuestas y la sugerencia de redes sociales. Como siempre agradecer que estén semana a semana junto a nosotros en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, háganos los comentarios que estimen conveniente para poder resolver algunas de sus dudas. Seguimos subiendo información semana a semana y también nos pueden ver en Twitter e Instagram, en arroba de cetricio, arroba somos patria. La última semana el Ipsa volvió a caer y cayó fuerte, un 3%, cuando las bolsas internacionales mantuvieron más bien estable. El dólar subió también con bastante fuerza, al igual que en Brasil, mientras el dólar en el mundo estuvo más o menos estable. Hubo un inicio de semana bastante alcista, pero terminó cerrando prácticamente plano. Y el cobre cayó esta última semana nuevamente un 2,8%. Así que en general, un mal panorama para los activos chilenos, que dependen mucho del de cobre y también les ha afectado todo lo que ha pasado a nivel internacional con este desempeño más alcista para el dólar, para las tasas, que nos ha golpeado también a nivel interno. Tuvimos dos cifras importantes esta semana, el IMACEC que salió peor de lo esperado, sigue sin repuntar la economía chilena y eso debilita el peso chileno, por lo tanto hace subir al dólar. Pero conocimos el bien el dato de inflación, que salió un poquito más alto de lo esperado y esto restringe, limita el, el bajar las tasas fuertes al Banco Central, eh, así que ahí podríamos decir que las cifras más importantes del mes, que son tanto IMASEC como inflación, se, se equiparan, se, se promedian y, y la verdad que todo sigue más o menos igual, el Banco Central va a seguir bajando las tasas, es necesario, pero eso ha tenido un pacto al alza en el dólar y esta alza del dólar eh, afecta la inflación, evidentemente. Entonces ahí hay que lograr el equilibrio y esto va a depender mucho de qué tan fuerte siga siendo la recesión que estamos viviendo en Chile. Y también, ojo, el aumento de tasas que hemos visto también en, en los mercados internacionales que nos, que nos afecta también en las tasas de largo plazo en Chile. Hemos visto en las últimas semanas el impacto de este aumento de tasas a nivel global. Se han traspasado las tasas también en Chile. Ha hecho caer al multifondo E. Y también vemos que las personas que están hoy día en estas últimas semanas financiando un crédito hipotecario ven el efecto de ese aumento de tasas. Así que eh, por la misma razón es muy probable que el Banco Central siga bajando las tasas para de esa manera, de alguna manera, interferir e impactar al mercado para que ese costo financiero vaya disminuyendo con el paso del tiempo. El dólar se acercó a la parte alta de este rango, de este canal alcista que hemos ido comentando las últimas semanas. Ese nivel de techo hoy día está en torno a los 9.25, estamos ahí. Así que veremos qué pasa en los próximos días con el dólar index, que precisamente eh, estuvo en, durante la semana subiendo el dólar index, pero hacia el final de la semana cayó. De hecho, con el dato de empleo de Estados Unidos, el dólar subió bastante, pero terminó la sesión cayendo, así que esa es una señal de debilidad que podría reafirmarse al romper los 106. Si llegara a ocurrir eso, buenas noticias porque también se podría traspasar esta baja del dólar a nivel internacional al dólar en Chile. En cuanto a la comparación del dólar en Chile con Brasil, la verdad que ha sido bastante parejo el desempeño y por lo mismo eh, Rosana Costa, presidenta del Banco Central de Chile, en una última declaración esta semana dijo, bueno estamos preocupados, no tanto, porque en realidad el dólar está subiendo en el mundo, entonces no podemos, podemos hacer mucho, se le ha criticado, se ha dicho que dejen de comprar dólares, pero la verdad que es cierto, el dólar ha estado subiendo en el mundo, y por eso es que también en Chile lo hace, ahora, en Chile evidentemente sube un poquito más, porque en Chile hemos ha cambiado nuestras situaciones en el último tiempo por riesgo, por varias situaciones, y por lo tanto por eso es que el dólar ha tenido tan, vaivenes tan fuertes. Pero la verdad que se asemeja mucho ese comportamiento del dólar a lo que ha pasado en el mundo, así que no hay mucho que hacer por ahí. Si deja de comprar dólar el Banco Central, no creo que tenga tanto impacto tampoco, porque, son, eh, porque si bien el anuncio fue hace algunos meses y es harta plata la que está comprando en dólares, la verdad que está comprando 40 millones de dólares diarios y eh, no mueve tanto la aguja más aún cuando también el, el fisco, el gobierno está, el, el Estado está vendiendo dólares, lo cual también debería materializarse en el desempeño, pero esta cuestión es, es un tema de, de, de situación de mercado, hoy día están todos al cita y aprovechando ese impulso. ...pero cuando cambie también puede cambiar con bastante rapidez... ...así que a esperar... ...y a esperar de que ojalá el dólar comience a debilitarse a nivel internacional... ...que eso sería sin duda un gran factor... ...para que afecte al dólar y lo haga caer en Chile... ...y también hay que tener en cuenta que el cobre ha estado cayendo las últimas semanas... ...entonces también no hay mucho que hacer en ese sentido... ...hablamos de este triángulo que monitoreamos hace mucho tiempo... ...se rompe por abajo, sin tanta fuerza... ...está todavía ahí en soportes que son los 3,60 aproximadamente... 3,55 eh, eh, resiste, aguanta, se recupera el día de viernes y veremos qué pasa los próximos días. Si llegara a romperse ese soporte podría ser la caída mucho más importante. Y esperemos que no sea así, porque eso afecta también a la bolsa, afecta el peso, etc. A, a todos, en todo sentido, a Chile. Pero el día viernes entregó una señal interesante el cobre con una recuperación que fue eh, importante. Así que veremos qué pasa en los próximos días, siempre vigilar lo que hace el cobre. El futuro comienza hoy, conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile, crea tu cuenta gratis y además obtén una gift card de 25 mil pesos para comprar alguno de nuestros cursos. Hasta hoy sigue el cyber, una semana de venta de cursos en oferta grandes ofertas, así que cualquiera de ustedes que cree una cuenta o si ya la crearon y no han ocupado su voucher su, su descuento lo pueden aplicar hoy y de esa manera comprar con más descuento aún los cursos que están eh, con descuento hoy día en la semana del CYBER el IPSA ya cayó todo lo que tenía que caer, esto lo anunciamos hace muchas semanas atrás, la caída ha sido paulatina, eh, sin freno y se a, a, ajusta o, o más bien se estabiliza en los niveles de soporte importante del IPSA que son el 61,8% Fibonacci de toda la alza anterior y además coincidente con este soporte de línea de tendencia. Así que con el comportamiento observado el viernes, mirando lo que está pasando con la bolsas en el mundo, es esperable que el piso que está alcanzando hoy día el IPSA pueda ser respetado y de esa manera empezar lentamente a recuperarse. Veremos qué es lo que pasa en los próximos días. Muchas acciones en oferta. Así que veremos si es que empieza a remontar la bolsa chilena en el corto plazo. Una semana nefasta. Pocas acciones se salvan y suben. Eh, SMU, vapores y Ripple. Pero en general hay un desangre esta última semana en todas las acciones chilenas. Con Cap cayendo cerca de un 10%. Ya en 5.200 pesos. Latam cayendo también cerca de un 10. Eh, Parauco. Mol Plaza cayendo cerca a un 7, todo muy relacionado también al comportamiento de tasa a nivel internacional. Sube las tasas en el mundo, sube las tasas a largo plazo en Chile, afecta la renta inmobiliaria, porque evidentemente lo que necesita es menores tasas y eso ha sido un gran problema en las últimas semanas. El ETF de Chile no ha parado de caer también en línea con el IPSA, en este caso medido en dólares, así que ya dejamos en este caso un canal lateral amplio que está siendo recorrido prácticamente en su totalidad. Así que por lo pronto no se ven señales de recuperación, hay que ver qué pasa ahí tanto con el peso chileno como en el IPSA y por lo pronto la presión está bastante fuerte al alza en el dólar, a la baja en el Ipsa. Y mirando el comportamiento de la bolsa de Brasil, comparada con la bolsa chilena, están prácticamente equiparadas, así que por lo mismo, no es que Chile esté mal sino que el conjunto de mercados emergentes lo ha pasado mal por todas estas situaciones que hemos comentado en el día de hoy. Insisto, vean la visión semanal de los mercados internacional porque eh, hay ahí un análisis de lo que han sido las tasas en el último tiempo y eso ha golpeado mucho a todos los mercados en todas las dimensiones. Si se... Y precisamente hablando de los multifondos, podemos ver que el multifondo E la última semana cayó cerca de un 1,8%. En octubre cae un 1,2% y en el año cae un 6, entonces hemos visto un impacto no menor en el multifondo E, precisamente por este aumento de tasas, las tasas largas, las tasas de largo plazo, y por lo tanto más allá que el Banco Central en Chile ha bajado las tasas, no está teniendo mayor impacto porque ese desempeño a nivel internacional eh, no está afectando. El multifondo C prácticamente parejo en el año, mientras el multifondo A todavía sigue bien, precisamente por el aumento del dólar y porque los mercados de todas formas se han mantenido más o menos estables. Así que, pero de todas formas, siempre mencionar que el multifondo A igual tiene renta fija y no tiene poca renta fija, entonces también le ha afectado ese mal desempeño en el último tiempo. ¿Qué podemos esperar de cara a la próxima semana? El día lunes es feriado, eh, así que una semana corta, y también eh, tendremos la exportación, importación y balanza comercial el día martes, que eso siempre hay que mirarlo, porque de alguna u otra manera tiene algo de impacto en el tipo de cambio, a tener en cuenta esta semana. Y en cuanto a eh, consultas, comentarios que nos hicieron en el video, el curso Tomás, Casanegra ¿es apto para principiantes? La verdad que no tanto, de hecho con Tomás venimos hablando hace rato de hacer un curso más básico, no hemos demorado en llevarlo a la práctica, pero ya estaremos eh, concretando ese curso para que de esa manera sirva a más gente de manera introductoria, de manera más básica y después puedan eh, tomar el curso de Tomás que hoy día está con oferta semana de Cyber y además pueden ocupar el voucher así que aprovechenlo, está eh, en súper oferta el día de hoy y nos comentaron en el video la semana de la visión semanal internacional la semana pasada sobre Inversapiens no lo teníamos contemplado como alguna de las sugerencias eh, yo en realidad lo he escuchado muy poquitas veces pero siempre he escuchado muy buenos muy buenas recomendaciones, muy buenos comentarios de Inverse Sapiens. Así que también otra página amiga para que puedan revisar y seguir aprendiendo sobre educación financiera. Eso sería por esta semana. Un abrazo grande, que tengan un excelente fin de semana largo y nos vemos en otro video. Que estén bien. Chau.